0: estou triste com o falecimento recente do meu avô. Em vez disso, sou compelido a compartilhar a maneira como eu o conhecia melhor. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por ele. A entidade veio atrás de mim quando eu tinha 8 anos. De jeito nenhum eu teria sobrevivido se outra pessoa estivesse dirigindo. Meu avô e eu estávamos em uma viagem de pesca naquele dia. Meu pai pretendia se juntar a nós, mas algo aconteceu, então éramos apenas nós dois pela primeira vez, eu estava um pouco estranho perto do meu avô porque eu nunca tinha ficado sozinho com ele, eu sempre assisti os outros interagirem com ele, mas tinha pouco a dizer porque eu tinha apenas oito anos, eu também estava admirando como ele era para o meu pai, do jeito que meu pai era para mim, ou seja, uma voz de autoridade. Quando meu vô me falou sobre os diferentes tipos de peixe e quais iscas usar, eu escutei como se fosse a coisa mais importante do mundo. Acabou sendo uma coisa boa que eu levei suas palavras tão a sério. Essa aceitação mais tarde salvaria minha vida. Começou de forma muito inocente. Enquanto caminhávamos pequeno desfiladeiro para voltar ao carro do ponto de pesca principal, eu podia ouvir a voz do meu avô ecoando nas altas paredes de pedra. Enquanto ele colocava as coisas no carro, tive vários minutos para passear, e os usei para correr de volta para aquela área e gritar, Uau! estranhamente, meu grito ecoou débilmente apenas uma vez, depois nem um pouco, por mais que grite, não ouvi nenhum reflexo do barulho. Eu era muito jovem na época para realmente entender como isso era possível. Eu apenas presumi que estava gritando errado de alguma forma, ou que meu avô tinha um timbre adulto especial que permitia que sua voz ecoasse enquanto a minha simplesmente sumia. Ainda assim, isso me incomodou, e eu finalmente o trouxe de volta. Tudo sobre aquele momento ficou gravado na minha memória. Eram três e vinte da tarde, pelo relógio no painel do carro. O céu estava quase claro com traços de branco. E os olhos do meu avô eram grandes orbes de alarme voltados para mim, enquanto seus dedos brancos se apertavam ao redor do volante. — O que você disse, garoto? — Eu... eu perguntei como posso ecoar como você. Eu disse a ele. De repente, com medo de ter feito algo errado. Eu... eu gritei e não conseguia ecoar. Seu rosto era normalmente entrecruzado com pequenas linhas que percorriam seu caminho ao longo da pele caída e relaxada. Naquele momento, sua testa e bochecha se contraíram. E ele escaneou para a esquerda e para a direita, rapidamente. Ele não parecia encontrar o que procurava pelas janelas, mas não parecia tranquilo. — Melhor ele se inclinou e abriu o porta luvas na minha frente para tirar um saco de jujubas. Sorri por um momento, mas ele não estava me dando de presente como pretendia. Coma todas elas. Segurei a bolsa em minhas mãos. Parecia uma grande festa. Se eu tivesse sido deixado por conta própria, eu poderia ter comido todas elas eventualmente. Mas não todas de uma vez. É... por quê? Coma todos, garoto. Ele disse rispidamente. Seu Tom, não tolerando discussão. Comecei a enfiar as jujubas na boca. Ele olhou para baixo e ao redor. Depois para o banco de trás. Depois para sua garrafa térmica de viagem no porta-copos entre nós. Ele o enfiou em minhas mãos para se juntar ao saco de jujubas derramado. Beba isso. Tudo isso. Eu eu não posso tomar café. Eu disse a ele. é Mamãe... Sua mãe vai entender. Beba. — Eu sei que tem um gosto ruim, mas beba tudo. Seu olhar voltou a se concentrar em Além de Mim, e eu virei minha cabeça para minha janela para ver as colinas florestais passando em várias velocidades, com base em sua distância. As colinas mais distantes, no horizonte, mal pareciam estar se movendo, mas pensei ter visto um pequeno ponto no topo de uma. Meu avô agarrou meu ombro com uma mão. — Beba, garoto! Beba! — E como essas jujubas. Você precisa do açúcar e da cafeína. Vai tentar fazer você adormecer. — Não deixe. Dizer que eu estava com medo então seria um eufemismo. Nenhuma parte de mim pensou que isso era algum tipo de brincadeira. Ele era um homem muito reservado e austero para isso. O café tinha um gosto horrível, mas engoli até que não sobrou nenhum. Depois disso, comecei a engolir jujubas inteiras até acabarem todas. Olhei para a direita, ponto distante ainda estava lá fora, mas agora uma cadeia de colinas mais perto. Ainda era minúscula, mas agora mantinha um movimento semelhante a algo balançando para frente e para trás. Olhei de soslaio para meu avô. Ele, por sua vez, desviou o olhar da coisa, a distância para focar no meu rosto. Ele respirou pelo nariz e se virou para frente, determinado de uma forma que nunca tinha visto. Sua perna se moveu e o carro começou a acelerar. Nós já estávamos ultrapassando o limite de velocidade na estrada vazia. O açúcar e a cafeína e o medo começaram a me afetar. Lembro-me das minhas bochechas e testa esquentando e minhas mãos ficando úmidas. Eu perguntei. Ah, o que está acontecendo? Eu estou com medo. Tenha medo. Ele respirou. Seus olhos na estrada enquanto ele continuava a pesar no acelerador podia ver a agulha passando no Isso vai te ajudar a mantê-lo acordado. Essa coisa... Essa coisa esquecida por Deus, veio para sua avó e começou do mesmo jeito. Pouco antes de uma longa viagem, notamos que sua avó não tinha eco. Seu rosto se contorceu em uma máscara furiosa. Mas os carros são muito melhores agora do que eram naquela época. Eu não vou deixar isso te pegar. Minhas costas começaram a pressionar com força no meu assento enquanto ele colocava o acelerador no chão. Observei a agulha passar no vento e, então, olhei pela janela novamente. Estava ainda mais perto, agora visível como a silhueta de um homem subindo colinas. Entre as árvores e sobre pedregulhos paralelos a nós. Ainda Índia está lá fora. Meu avô grunhiu com raiva e audivelmente bateu pelo chão. Eu segurei-me com meu braço e a maçaneta da porta com um terror quando o nosso carro chegou a 100 milhas por hora, e começou a tremer. Parecia que estávamos em um projétil mal controlado muito além de qualquer limite de segurança, e eu estava apavorado que a estrada de repente parasse de estar vazia e nós colidiríamos com o carro ou um caminhão à frente. Mas mesmo com aquele medo e adrenalina, avassaladores, um frio de cansaço começou a subir a minha espinha. Meus olhos começaram a ficar pesados. Eu olhei a turva para a minha direita. O choque me acordou de volta. Estava no acostamento de cascalho, rodovia doce, completamente visível, com uma silhueta humanoide negra correndo uma velocidade incrível ao lado de nosso carro. Naquela escuridão e movimento, eu podia ver pontos acesos que faziam parecer que eu estava olhando para a própria noite. O sol da tarde queimava no céu acima de trás dele sem nenhum efeito, olhando enquanto seus pés borrados começavam a cruzar a linha pintada na beira da estrada. Eu me senti sonolento novamente. Estava correndo paralelamente a nós, mas se aproximando cada vez mais. — Acorde! — meu avô gritou, arriscando uma mão fora do volante, a 110 km por hora, para sacudir meu ombro. — Está tentando drenar a vida de você! Acorde! Ele puxou o carro numa pista para a esquerda, e ainda pressionado no meu assento pela aceleração, olhei para os traços hipnóticos no meio da estrada. Pouco a pouco, pés pretos começaram a pousar entre cada traço, acompanhando o nosso ritmo. Lembro-me do carro sacudindo violentamente entre as ordens, do jeito que imaginei um ônibus espacial colando com força o retorno Agora sei que estávamos cruzando 120 nós aproximando do máximo que o carro podia oferecer. Mas, na época, fui pego observando os traços hipnóticos e as estrelas naquelas pernas vazias se movendo, para frente para trás enquanto ele corria ao lado do carro, e abaixou-se com uma mão para abrir a porta. O vento soprou ao meu redor enquanto a força do vendaval de 120 milhas por hora de ventos rasgava minhas roupas e cabelos. Acordando no meio do caminho, eu gritei e meu avô empurrou o carro para a esquerda novamente o máximo que pôde, sem sair da estrada. A silhueta, correndo, segurou a porta aberta contra o vento, com seu braço cheio de estrelas e frio que trouxe. Se começou a se preparar para entrar no carro conosco. Outro braço agarrou meu pescoço, e o frio que trouxe não pode ser descrito com meras palavras. O mais próximo que posso chegar, Quer é dizer que as vastas velocidades e com a força de cosmos anti-vida, meu diabo, em algum lugar, gelo e anti-vida uma regra, movendo-se pelo vazio em velocidades absurdas. E essa coisa era uma pequena parte daquela vontade de morte. Mas não estava totalmente aqui. Eu só poderia interagir conosco em determinadas janelas. Isso é o que eu acredito agora. Meu avô deu o único grito de medo que eu jamais ouviria dele enquanto o carro parecia estar balançando ao nosso redor. Olhei para a esquerda, no velocímetro. Descobri que a agulha estava ilegível no vermelho. E senti o pesado cobertor do sono cair sobre mim enquanto a silhueta se agarrava rapidamente. Mas não conseguia me alcançar. A porta se fechou, cortando o vento. Centímetro por centímetro começamos a nos afastar. Correu furiosamente ao lado, mas a entidade era um pouco mais lenta. Entre um momento e outro, percebendo que não poderia nos pegar, ele desapareceu. Nós escapamos disso. Acordei em um hospital vários dias depois. Meu avô não contou a história real a ninguém, é claro, mas os médicos tiveram muita diversão. De alguma forma, eu tinha sido drenado de vários eletrólitos vitais, sais e assim por diante. Eles atribuíram meu coma a algum tipo de desequilíbrio alimentar grave, mas eu sabia a verdade e fiz questão de contar as pessoas com quem me importa o pequeno conselho que meu avô me ensinou. Eu não me importo se isso faz sentido para você, apenas ouça. Ele ainda existe nas terras abertas do Meio Oeste e provavelmente sempre esteve lá. Nunca foi um problema antes de começarmos a trazer grandes velocidades para nossas vidas diárias. As pessoas morrem todos os dias ao adormecer ao volante. E tenho certeza de que nem todos esses incidentes são inocentes. Se sua voz parar de ecoar, cancele sua viagem. Está esperando por você.